0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Gdzie są klucze? To częste pytanie, które na ogół jest wypowiadane z irytacją. Kto ma klucze? W domu, w pracy. ja pracuję w szkole, więc gdzie jest mnóstwo drzwi, mnóstwo sal, to wciąż są otwierane i zamykane, więc, więc to pytanie dość często się pojawia. Kto ma klucze? Kilka lat temu byłem na workcampie z grupą studentów gdzie też wprawdzie nie było tyle drzwi do zamykania, ale jednak kilka drzwi było bardzo ważnych. Drzwi do kaplicy, drzwi do kuchni. Te dwa i tam, kto ma klucze, gdzie są klucze, było często dramatycznym, wręcz kluczowym pytaniem. I, I na sam koniec już musiałem wcześniej wyjechać i w pociągu zobaczyłem pytanie na Messengerze, kto ma klucze. I, I wówczas jeden z uczestników taki z takim dużym poczuciem humoru odpowiedział piosenką, linkiem do piosenki Kto ma klucze? Elektryczny gitar. Jeśli nie, nie, nie słuchałeś tej piosenki to polecam, bo jest urocza, a też zresztą bardzo zabawny teledysk. I kolejne zwrotki kończą się właśnie drżącym głosem. Kuba Sienkiewicz pyta, kto ma klucze, kto ma klucze. Więc najpierw tam jest impreza, nie mogą się dostać, Dawno to imprezę, kto ma klucze. Tam jest awaria hydrauliczna, tam leje się woda i stoją wszyscy ci fachowcy, prawda? Nasza znaczy, ta sama ekipa, tylko ubrana za fachowców i tam kto ma klucze. Klucz oczywiście gdzieś tam leży, ale nikt tego klucza nie szuka, bo w gruncie rzeczy nie ma ochoty tego naprawiać. No, i tam kolejne, przy kolejnych okazjach, i wszędzie ten klucz gdzieś jest. I to tylko, że w miejscu tak nieoczywistym. No Poza jednym przypadkiem jest pytanie, gdy chciał jechać samochodem, i kto ma klucze. No i wszyscy biegają za tymi kluczami. Klucz jest w zamku u samochodów. To jeszcze był taki samochód stary z, z zamkiem otwieranym, na taki tradycyjny klucz. No, a ostatnia zwrotka brzmi następująco. A kiedy znalazł się u nieba bram u końca tej wyprawy? A kiedy znalazł się u nieba, bram, u końca tej wyprawy, zapytał: Może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał: Może który wie, bom, bardzo jest ciekawy, kto ma klucze. Przy czym całe towarzystwo stoi przed bramą i przed nimi stoi święty Piotr. Kto ma klucze? No, Piotr ma klucze na szyi, ma mnóstwo kluczy, i wyszły te klucze, ale oni. I otwiera z otwartymi rękoma, tak jakbyś miał, no, ja mam klucze. Ale oni nie wierzą, w końcu go odpychają i próbują sforsować bramę bez kluczy. No i, no i nie udaje im się sforsować tej bramy, bo jednak potrzebny jest Piotr, który ma klucze. I dochodzimy do tematu dzisiejszego rozważania, bo dzisiaj jest uroczystość Świętych Piotra i Pawła. I w tą uroczystość czytamy, czytamy właśnie Ewangelię o Piotrze Kluczniku. Gdzie jest odpowiedź? Kto ma klucze? Piotr ma klucze, bo dostał je od Pana Jezusa. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Ludzie mówią, do kogo Pan Jezus jest podobny w swoim działaniu, a Pan Jezus zadaje pytanie, kim jestem. Znaczy najpierw zadaje pytanie, owszem, za kogo ludzie mnie uważają i o, o czym mówią ludzie o podobieństwie do, 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 do Jana Chrzciciela, do jakiegoś proroka, ale nie odpowiadają na pytanie, kim jest. I wtedy Pan Jezus pyta, a wy, którzy mnie znacie dużo lepiej, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie porównuje już do nikogo. Mówi, kim jest. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony. Ale bowiem nie objawiły Ci tego ciała i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr. Czyli opoka. I na tej opoce zbuduję Kościół mój a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie nam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Szymon mówi Panu Jezusowi, kim jest, odpowiadając na Jego pytanie, a wtedy Pan Jezus mówi do Piotra, do Szymona, kim jest albo kim będzie. właściwie równocześnie mówi, kim jest i kim będzie. Bo oto w tym momencie Ty już jesteś. Kiedy ja to mówię, ja, Jezus, Pan świata, kiedy nazywam Cię opoką, to jesteś tą opoką. Aczkolwiek od Ciebie zależy, czy, czy nią będziesz. To znaczy, na ile będziesz każdego dnia przyjmował tą misję, to zadanie, które Ci daje. No i wiem, że różnie to wyglądało. E i w pewnym momencie ta opoka była jak ruchome piaski, się rozsypała, wydawało się, że się zupełnie rozsypała, ale ostatecznie tak. Na tej opoce e, kościół został zbudowany. Szymon swoją misję wypełnił, a potem Szymon, albo raczej już Piotr, czyli skała, Petrus, e, czy kefas po, po grecku, pewnie Pan Jezus to powiedział. Powiedział pewnie po aramejsku, no ale zostało to zapisane po grecku, kefas, a po łacinie Piotr, Petrus. I był to łopokoł, a każdy kolejny papież, jego następca, stara się być tą łopokoł, a my staramy się, żeby nią był, poprzez naszą modlitwę. Tobie daje klucze. Jesteś klucznikiem. Klucznik w starożytności był urzędem o ważniejszym niż dziś bo to był urząd, chodziło oczywiście o klucznika dworu Pałacu Królewskiego, dzisiaj kluczy ma na ogół administrator budynku, czy też personel sprzątający. Obie funkcje bardzo ważne, notabene, dlatego żeby, żeby, żeby jakaś instytucja działała, dobrze żeby w niej był porządek, żeby instalacje były sprawne, a, a podłogi i, i wszystko inne było czyste, więc to, to są ważne funkcje, tylko że na ogół budynek nie jest istotą instytucji, ale w niektórych instytucjach, szczególnie tych najważniejszych, również i budynek, to miejsce, w którym ta instytucja działa, jest tak ważne, że ten, który nim zarządza też jest bardzo ważny. I ciekawe, że, 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 że też na ten, te nazwy w dawnych urzędów nadwornych na przykład podczasze. podczasu Podczas to był ten, który, który zajmował się winem wydawała się nieistotna funkcja no, była istotna, bo akurat było bardzo ważne, żeby wino nie tylko było dobrej jakości, ale przede wszystkim żeby było, nie było w nim nic innego niż przewidywano, znaczy, żeby nikt nie otruł króla i z czasem ten podczaszy okazało się, był po prostu funkcją bardzo ważną, bardzo zaufanym człowiekiem króla, więc klucznik też miał ważną funkcję yy, na dworze. Dziś może, tak sobie pomyślałem, do czego porównać, może raczej nie tyle do administratora budynku, co do administratora IT. A tak, w jakimś urzędzie państwowym, czy wielkiej korporacji, rzeczywiście ten, który ma piecze nad nad systemem informatycznym, ten jest naprawdę klucznikiem, nie? Że może czytać maile premiera, ministra obrony, czy, czy jakichś tam innych, czy, 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 czy szefa sprzedaży korporacji, która obraca miliardami i, i, i ma dostęp do, do jego, musi być to osoba bardzo zaufana, a równocześnie bardzo kompetentna. I właśnie takim klucznikiem jest ma być Piotr. Albo raczej nie takim klucznikiem. Na tym polega funkcja Piotra. Być tym, który strzeże, który umożliwia, gwarant który gwarantuje sprawne działanie jakiejś instytucji, ale to oczywiście jest cały czas jeszcze bardzo mało, bo Kościół nie jest jakąkolwiek instytucją. Ale coś mówi o roli Piotra, a więc roli każdego papieża. Ma, nie jest najważniejszy, w Kościele najważniejszy jest Chrystus. Nie, nie, nie może być nikt inny ważniejszy niż, niż Chrystus, niż Ty, Panie Jezu. Ty jesteś najważniejszy. Ale są osoby, których nie z racji jakichś osobistych cnót, ale z tego, że mają tą misję, mają strzec skarbów, które w tym naszym Kościele są. Otwierać drzwi zgodnie z wolą szefa. Klucznik nie, nie ładzie sobie prawda, w takim pałacu, pewnie nie chodzi sobie i otwierał się, a zobaczę, co tam w komnacie y, kanclerza się ciekawego dzieje. No nie, może tam wejść, gdzie mu, gdzie mu król każe iść, prawda? Czy drzwi, które król każe mu otwierać, te otwiera, które mu każe zamykać, te zamyka. Y, nie jest to, 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 jego, to nie jest jego pałac. On jest tylko klucznikiem. Ma strzec, klucze, drzwi mają strzec przed złodziejami, a równocześnie strzec przed skarbów, czy jakiejś, no, czy przestrzeni, która, która jest w jakiś sposób ważna, czy święta, ma być ona strzeżona. No, ale strzeżona nie dla, dlatego, żeby była nieużywana, ale dlatego, że musi być używana zgodnie ze swym przeznaczeniem. Więc klucznik, no, przede wszystkim strzeże skarb. No, drzwi się zamyka, żeby żeby, żeby nie wykraść czegoś, co jest cenne. I takie zadanie otrzymuje Piotr i wszyscy kolejni papieże. Tyle, że budynek, którym zarządzają, nie jest jakimkolwiek budynkiem. Nie jest siedzibą, którą można zmienić. Bo tym, bo tym pałacem, tym dworem jesteśmy my. Z żywych kamieni jest zbudowany kościół, jak zresztą sam święty Piotr to będzie pisał z żywych kamieni Jesteśmy, my Kościół to są żywe kamienie z których Bóg buduje w związku z tym to nie, to nie jest siedziba, którą można zmieniać Więc jeśli różne osoby które dzisiaj mówią o reformie Kościoła uwaga w jaki sposób o tym mówią bo jeśli mówią zburzymy i zbudujemy jeszcze raz to to, to są fałszywi prorocy i których natychmiast takim właśnie yy, znaczy od razu jak tylko yy, nawet jest cień podejrzenia, że ktoś właśnie w ten sposób myśli, uwaga. A jeżeli mówi to wprost, to, yy, to na pewno nie czyni, nie działa na rzecz dobra Kościoła, choćby miał najpiękniejsze frazesy na ustach. Yy, Otóż Kościół jest, jaki jest i ciągle go trzeba odnawiać, bo te kamienie się czasami wysypują, ale to jest ten jeden i ten sam Kościół. A papież ma szczególne zadanie, aby będąc częścią tego Kościoła, to oczywiste, aby strzec jego skarbów. Strzec, aby je rozdzielać. Nie strzec, żeby były schowane i nikt ich nie otrzymał, tylko żeby je rozdzielać, żeby ich nie marnować, żeby nie zostały rozkradzione, czy zepsute z powodu złego przechowywania na przykład. I w tym kościele jest on zbudowany nie przez Piotra, nie klucznik zbudował ten kościół. Ty, Panie Jezu, go zbudowałeś. A klucznik, a Piotr ma pilnować tego, aby ten dom nie został rozkradziony aby skarby, które w nim są, były dobrze, właściwie rozdzielane. A jakie to są skarby? No to są sakramenty i nauka wiary. Czyli łaska, którą przekazuje Bóg w widzialnych znakach i nauka wiary, którą Duch Święty przekazuje człowiek, który, łaską Ducha Świętego rozpoznajemy. Ta nauka to jest przede wszystkim objawienie, tak? Ale potem to objawienie, którą my ludzie, ale pod natchnieniem Ducha Świętego staramy się zrozumieć i przekazywać. Tym jest, po to jest Kościół. A w Kościele papież jego współpracownicy, biskupi, następcy apostołów mają szczególne zadanie, aby strzec, aby te skarby nie zostały naruszone i były sprawiedliwie rozdzielane. Tego właśnie pilnuje papież, czasami, tego pilnuje Piotr, pierwszy, Pio, pierwszy papież, Piotr czasami jest przedstawiany właśnie jako ten, który tam stoi u bram nieba. Jest, na wysoko, jest na cała seria różnych kawałów na temat tego, jak tego Piotra można w jakiś sposób wykołować albo też przeciwnie, że, że właśnie Piotr z jakimś yy, mocnym, czy ironicznym tekstem komuś pokazuje, że właśnie mu się nie uda wejść do Królestwa Niebieskiego. Różne są kawały ukazujące Piotra jako strażnika, tak jakby od niego zależało to, czy ktoś wejdzie do Królestwa Niebieskiego, czy nie. Ale to jest błędna interpretacja, to jest w ogóle błędna interpretacja tego, tego, tego fragmentu. Bo władza kluczy odnosi się do, do funkcjonowania Kościoła w tym świecie. Nie, nie, Piotr nie decyduje o niczym zbawieniu, no, też jest znowu przedstawiany nie jako ten, który decyduje, tylko, że jako ten sprawdza, prawda, jaki kontroler tam na, na taki straż graniczna. Ale yy, yy, nie wiem, może rzeczywiście tak jest, to nie jest dogmat wiary, że Piotr stoi i to jest, że on ma zadanie sprawdzania tego, czy, czy ktoś zasłużył, czy nie zasłużył, albo raczej, czy jest godny wejść do królestwa niebieskiego, czy nie. Ten symbol klucza odnosi się do Kościoła tutaj na ziemi. E, jako instytucji nadprzyrodzonej oczywiście. Ale, 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 ale tutaj na ziemi. E, I odnosi się właśnie do tych, do tych prawdziwych wartości, które Kościół ma, skarbów, które Kościół ma. E, I dlatego modlimy się za papieża bo ciężar, który na nim jest, jest olbrzymi i nie może go nieść sam. Musimy go nieść razem z nim. Jest to pokój, ale tą opokę utwierdzamy my. Wszyscy. Naszą modlitwą, naszą wiernością, wiernością Bogu i wiernością Kościołowi i wiernością papieżowi. Klucze nie są po prostu władzą papieża. Tak jest czasami to interpretowane, ale to nie chodzi o zwykłe zarządzanie. A już na pewno nie chodzi o politykę. Działanie papieża w obszarze międzynarodowym ma coraz mniejsze znaczenie, to widać wyraźnie. I mało tego jest obciążone ludzkimi błędami. I tak będzie, tak było, i tak jest i tak będzie. Jak patrzę na obecnych doradców papieża, no to no to nie dziwię się, że są błędy, no to znaczy no, jak ktoś nie rozumie Europy Wschodniej Środkowej, w ogóle mało rozumie z Europy dalej niż na północ od Alp czy od Karpat powiedzmy no to zresztą co się dziwić, prawda? Że, że, że ale tylko, że to nie jest istota działania Kościoła no, Święty Piotr nie zajmował się polityką międzynarodową bo nie miał temu żadnych narzędzi ani kompetencji to, że Kościół ma w tej chwili bardzo dobre narzędzie do tego, aby strzec, aby chronić autonomię w znaczeniu, możliwość przekazywania skarbów, które ma, to dobrze, że to narzędzie jest, ale jak go nie będzie, też sobie poradzimy. To jest po prostu narzędzie, którego nie było, które się pojawiło, które w pewnym ci uległo też degeneracji, które jest dalej, powiedziałem, bardzo dobre narzędzie. Może nie aż tak dobre, nie aż tak skuteczne, ale jest. Jeśli je stracimy, zniknie stolica apostolska, jako podmiot prawa międzynarodowego. Kościół będzie dalej wypełniał swoją misję. Tylko bez tego narzędzia. Może będzie inne. Nie to jest bowiem istotą. Istotą są jest nauka, wiary i sakramenty. I dopiero, w, jeśli mówimy o organizacji, to jest w funkcji konkretnie sakramentów. Tak, oczywiście, to wszystko musi być dobrze zorganizowane. Bo jeśli nie, to mogą na przykład sprawować sakramenty ludzie niegodni. I niestety się to czasami zdarza. I jest to z wielkim bólem i, i cierpieniem dla Kościoła. Więc tak, to potrzebna jest organizacja. Y y y Nauka wiary <mówATORY> wymaga jakiejś studiów, systematyki, no, no to, 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 to nie, 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 nie możemy zakładać, że, że, że wszystko będzie przekazywane że ta wiara nasza będzie przekazywana spontanicznie, bez żadnego bez żadnej próby jej zrozumienia i jakiegoś usystematyzowania i tym się zajmuje Magisterium Kościoła, tym się zajmuje też teologia. To wszystko wymaga też jakiejś organizacji. Więc ta organizacja jest. Ale ona jest w funkcji tych dwóch yy, yy, jakby przekazywania tych dwóch skarbów. Nauki wiary i sakramentów. I nie jest łatwa rola tego, który jest tym najwyższym pasterzem. I słyszałem takie stwierdzenie, że rektor uniwersytetu to jest pasterz, ale nie owiec, ale kotów. W związku z tym jest bardzo trudno paść koty. No, czasami masz się wrażenie, że, 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 że właśnie no, papież no, jest, ma być pasterzem owiec, a to nie jest pasterzowiec z całego ogrodu zoologicznego, prawda? Jest tygrys, jeleń, jakiś tam inny, <grym> krokodyl <grym> i złote rybki do wszystko i <grym> teraz jak to wszystko paść. E, więc... Bardzo trudne jest jego zadanie. Prosimy Boga, aby Franciszek był opoką, aby jego nauczanie było jasnym drogowskazem, aby strzegł skarbu, to jest nauka wiary, a także sakramentu. W jaki sposób? No, tutaj możemy, warto zwrócić uwagę i na to, że Franciszek bardzo dużą wagę przywiązuje do sakramentu spowiedzi. Skarb, który wiele... Lokalnych kościołów w sposób naprawdę godny ubolewania, mówiąc najłagodniej, roztrwoniło, wyrzuciło, sprzedało, albo nawet nie sprzedało, oddało, albo nawet nie oddało. Po prostu zostawili magazyn i, i wyrzucili klucze. Nie wiem, co z tym nie ma, Nie ma sakramentu spowiedzi w tylu miejscach w kościele katolickim. Po prostu jego nie ma. Skarb zostawił nam Jezus Chrystus a ci, którzy mieli go strzec, go wyrzucili bardzo, albo go zlekceważyli. I w że boli to bardzo papieża. Nie? No i mówi o, o spowiedzi jako, no właśnie, żebyśmy do tego wrócili. Podobnie jak, jak wielki nacisk na ten sakrament, tak jakby lekceważony w pewnym momencie, kładł nacisk Jan Paweł II. E, więc, więc wspierajmy. Ojca Świętego, w tej Jego misji. Najpierw poprzez modlitwę, a potem starając się wypełniać i będąc być w nauczaniu Kościoła i tak na ile to zależy od nas strzec, tego depozytu, jakim jest nasza wiara, jakim są sakramenty. A Wy za kogo mnie uważacie? Wiele lat później pewien uczony faryzeusz będzie ścigał chrześcijan. Uczony faryzeusz nazywał się Szaweł. Być może miał nawet ochotę dopaść niejakiego Szymona, którego nazywają Kefasem. Być może prawdopodobnie o nim słyszał i bardzo miał ochotę na to, żeby go dopaść, ale Szymon się dał, jakoś sprawnie ukrywał. I, i w drodze do Namaszku spotyka Jezusa. Tyle, że Jezus nie pyta się go tak jak Piotra. Za kogo ty mnie uważasz? Tylko mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Takie mu zadaje pytanie. Yy. I następnie to Paweł, czy szawał jeszcze wtedy zadaje pytanie. A ty kim jesteś? A ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I faryzeusz, który do tej pory był ślepy, był bardzo uczony i nie widział, Fizycznie oślepł, ale zaczął widzieć. Trzeba się orientować, że spotkał, że ten, którego prześladuje rzeczywiście, chyba nie jest tym, za kogo go uważam. I Szymon wiedział, że to Mesjasz, syn Boga żywego, a, a Paweł nie wiedział, choć tyle wiedział, choć był faryzeuszem i uczonym w piśmie, a Szymon tylko rybakiem. No, ale... Ostatecznie, tak jak Pan Jezus musiał bardzo wiele nauczyć Szymona, Piotra, to Szawel wiele wiedział, nie wiedział najważniejszego, ale kiedy dowiedział się najważniejszego, to od razu już miał, mógł wystartować do swojej misji. No Może nie od razu, musiał przejść jakiś tam krótki, ale intensywny katechumenat w Damaszku. Od Ananiasza otrzymuje pierwszą katechezę, i wtedy zaczyna widzieć fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. I cała wiedza, którą miał wcześniej, zaczyna mu służyć, bo wcześniej mu nie służyła, wręcz przeszkadzała. A teraz wszystko, czego się nauczył wcześniej, pisma, które poznał, prawo mojżeszowe, którego znał i przestrzegał, dopiero w świetle Jezusa Chrystusa to wszystko nabiera sensu, znaczenia i, i wartości. To wszystko, co Szawoł wcześniej poznał, kiedy dopiero kiedy stał się Pawłem, zaczyna służyć. Ale uczony faryzeusz nie właśnie dlatego, że, że nabrał mądrości prawdziwej. Nie będzie się boczył ani podważał władzy rybaka z Galilei. Przeciwnie, podporządkuje mu się. Owszem, kiedy będzie potrzeba upomni Szymona Piotra, ale nie, nie podważając jego, jego autorytetu, jego władzy, raczej mu przypominając o tym, jaka jest jego władza i autorytet, konkretnie upominając go za to, że w jakiś sposób, że nie głosi tego, co ma głosić, i, 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 i daje da się wciągnąć w jakieś udawanie i Szymon to, to, to upomnienie przyjmuje. Ale Paweł uznaje jego, jego, jego władzę, jego autorytet. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem, pisze w liście do galatów Paweł w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. Ten, to znaczy był święty. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie Prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Byśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. No, tutaj odnosi się święty Paweł konkretnie do Soboru Jerozolimskiego, gdzie apostołowie na czele z Szymonem uznali, że, że misja wśród Pogan nie wymaga przyjęcia przez nich prawa mojżeszowego. Yy, I yy, ale wymaga przyjęcia, wymaga oczywiście przyjęcia Jezusa Chrystusa, tak? ale że, że była tam kwestia już szczegółowa tego, w jak, w jak odnosić się do dziedzictwa Starego Testamentu. I, i, i Paweł, no właśnie, zwraca, zwraca się do tych, którzy są, którzy mają autorytet. I oni potwierdzają, że jego misja jest słuszna, że, 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 że to jest właśnie jego misja, głosić Ewangelię wśród Pogan. Abyśmy umieli być wierni i lojalni wobec papiesza, wobec Kościoła, tak jak święty Paweł jest lojalny wobec pozostałych apostołów i wobec tego, który jest księciem apostołów, który kieruje Kościołem. Być może czasami trudno zrozumieć, dlaczego niektóre drzwi klucznik zamyka inne otwiera i wydaje się, że zamyka nie to, co trzeba i otwiera nie to, co trzeba. Nie wiemy. E, może czasami narzekamy, że nie naoliwił zamków i skrzypił przy otwieraniu. Może skrzypiał. Ale to jest klucznik. Jemu Bóg klucze powieszył. E, I pomagamy. A może właśnie do mnie należy naoliwić zamek, żeby klucznik mógł drzwi otworzyć. Nie otworzę z tego, bo nie mam kluczy, ale nauliwić mogę naoliwić zamek. Mogę zawołać klucznika. No, nie mogę zawołać papieża, może bezpośrednio, ale, ale owszem, mogę się nie tylko modlić, ale też w tym, co należy do mnie wypełniać moją misję chrześcijanina który jest w Kościele i którym głosi to, co głosi cały Kościół. I ma przekazywać to, co przekazuje cały Kościół, każdy stosownie do swojego miejsca w Kościele i do misji, którą w Kościele otrzymał. Może nam się też czasami wydawać, że papież jest jak klucznik Gerwazy. Że, że jest klucznikiem w rozpadającym się zamku, który już dawno temu stracił świetność i jest nie do odbudowania. Jeszcze się o niego tam toczy spór sądowy. Ale Kościół trwa i jest wieczny. W tym samym fragmencie, w którym Pan Jezus powierza Szymonowi klucze Królestwa, powierza mu Kościół, jest powiedziane: Bramy Piekielnego nie przemogą. Nie przemogą. Chociaż czasami wydaje się, że, że jest bardzo źle. Bramy Piekielne nie przemogą bo czuwa nad swoim Kościołem Chrystus, bo prowadzi Chrystus nas do Ojca, bo Duch Święty cały czas jest w Kościele, cały czas Go ożywia, bez Niego Kościół by nie istniał. I wreszcie cały czas możemy czuć i przyjmować macierzyńską opiekę Maryi, Matki Kościoła, która będąc Matką według ludzkiej natury Jezusa Chrystusa z Jego woli jest Matką całego Kościoła. Dzięki Ci składam Boże mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Pani mój, nie stróżu mój, wstawcie się sam.